0: Navi on Air, Episode 70, Glaskugel.
1: Hier ist eine weitere Ausgabe von Navi on Air, dem Podcast rund um Outdoor-Navigation und smarte Gadgets. Und hier sind eure Moderatoren, Thomas Freuzheim von Naviso und der GPS-Radler Matthias Schwind. Hallo Matthias. Grüß dich, Thomas. Servus. Hörst du schon, was ich noch auszubaden
0: habe? Ja, das sind so die letzten Meter des Abstieges vom Mount Tempo, oder? Ja, ich hoffe, dich hat's verschont. Absolut, ja. Bei mir war an Weihnachten Schwiegermutter, Schwiegerpapa, Schwager, waren es alle Corona-positiv. Mir und meinem Sohn konnte das nichts anhaben. Wir sind da tapfer und äh, der Test
1: ist niemals positiv geworden. Sehr gut, das kommt von vielen Testen wahrscheinlich. Aber draußen testen, wir müssen das ja immer machen jetzt und darüber werden wir auch reden. Also viel rausfahren erhöht die Immunstärke.
0: So, es ist Vitamine immer schön, die tägliche Orange, dann geht da nichts mehr schief.
1: Ja. Gut, heute wollen wir uns ja unterhalten über das, was zurückliegt und was vor uns liegt. Deswegen haben wir die Episode auch Glaskugel genannt. Genau,
0: zurückschauen, da können wir auch ohne Glaskugel, was gab es Neues. Aber wenn wir nach vorne gucken, also was erwartet uns dieses Jahr, da können wir mal ein bisschen in unsere Glaskugeln schauen und ja, mal Vermutungen oder auch ein bisschen Halbwissen, was denn da so kommen wird.
1: Ja, dann steigen wir doch direkt mal ein. Und ähm, ja, ich würde mal den Blick lenken auf einen Anbieter, der hier noch nicht so bekannt ist, den wir jetzt vorgestellt haben, etwas intensiver mit einem Blick hinter die Kulissen. Wir reden von TUNAV.
0: Genau. Der Spanier für die Outdoor-Navigation Universal. Sie haben letztes Jahr ihr ja, ich nenne es mal fahrrad Outdoor-Programm auf zwei Geräte erweitert. Also nicht nur den kleineren Cross, sondern auch noch ein größeres Modell mit dem Tunaf Terra vorgestellt. Und dann gab es noch viele Updates mit dem Plus hinten dran, die jetzt nicht so wahnsinnig spannend waren. Aber gerade der Cross und der
1: Terra, die gefallen mir schon wirklich gut. Ja, und ich glaube, das ist auch eine wirklich gute Alternative zu dem, was Garmin jetzt vermissen lässt, nämlich zu diesen Outdoor-Handgeräten in Touchscreen-Form. Ähm, da kommen wir gleich noch zu. Tunov bietet ja ein ganzes Ökosystem mit der Hardware, mit dem Planungsprogramm Land, mit der App, mit der Cloud und mit einem Notfallsystem. Und das ist wirklich äh, mal ein Blick wert und ich glaube auch in Zukunft eine sehr spannende und zeitgemäße Alternative.
0: Absolut. Und ich meine, bei der Hardware, da ist im Prinzip alles da, was ich mir wünsche. Da habe ich jetzt keine großen Wünsche an die Entwickler mehr. Ähm, was mir wirklich noch fehlt, was ich mir für 2023 wünsche, wäre, dass importierte Tracks im Gerät dann umgewandelt werden, damit man da auch unterwegs dann Abbiegehinweise bekommt, das würde noch dem ganzen System einen ganz ordentlichen Schub geben und da einen Schritt nach vorne
1: bringen. Ja, und ich wünsche mir ein ANT-Plus-Modul, damit man auch Radargeräte anbinden kann.
0: Ja, da wirst du dir aber schwer tun, weil bei dem Wechsel von den alten Versionen auf die Plus-Versionen sind ja die ganzen ANT-Funktionen rausgeflogen. Ne?
1: Ja, wir haben ja schon darüber gesprochen. Lass uns überraschen, ähm, wir reden ja über Wünsche. Okay,
0: gut. Damit würde ich sagen, an den ersten Hardware-Anbieter-Haken dran gehen wir weiter zu Garmin. Was ja. ist dir da in Erinnerung geblieben aus dem letzten
1: Jahr? Also eigentlich äh, gut, positiv ist äh, der Edge Explore 2. Das finde ich prima. Ähm, nach Echt? wie vor so den doch, doch nach wie vor so ein, ein Allround-Gerät, ähm, den man gut nutzen kann, den ich häufig gut nutze. Wir haben die Solarvariante vom Edge 1040. Da, ja, würden wir ja sagen, nette Technik, aber hoher Preis und nicht, ja, ob das wirklich jetzt so, ob man das haben muss, ist die andere Frage. Aber vor allen Dingen ist für mich die Frage, wie Garmin mit seinen Outdoor-Geräten der äh, e touch reihe und der Orion-Reihe weitermacht.
0: Absolut, also das ist eine große Baustelle und ich sehe da die Outdoor-Reihe wirklich ganz, ganz tief auf der Intensivstation liegen. Ganz viele Geräte wurden eingestellt, andere Reihen wurden sehr ausgedünnt, vieles ist nicht mehr lieferbar. Also auch gerade die beliebtesten Geräte, zum Beispiel in der GPS-Map-Reihe ist der 66ST nicht lieferbar. Also da wird sich dann voll auf diesen 66i konzentriert. Ähnlich schaut's bei Montana aus. Auch da sind die vernünftigen Versionen nicht mehr lieferbar. Stattdessen geht's auf irgendwelche exotischen Geräte.
1: Und die sind sowieso schon relativ teuer geworden. Also Garmin macht natürlich geltend, dass äh, sie Hightech liefern, gutes Design liefern etc. Aber das lassen sie eben auch bezahlen in vielen Fällen. Es gibt natürlich noch ein paar Einstiegsgeräte, die man sich durchaus anschauen sollte und die dann auch hoffentlich bleiben. Also sprich die e trex 22, 32er äh, Reihe ähm, für diejenigen, die ja auch mal neben dem Fahrrad auch äh, wandern etc. wollen. Und ähm, von daher, naja, ein gewisses Sortiment ist ja schon noch da. Ja,
0: aber jetzt die Wette, die wir schon seit Jahren machen, sehen wir 2023 einen Oregon 800?
1: Hm, tja, ich finde es ja schön. Ja. Ähm... Ja, nicht
0: rum, lammeln lamentieren. Ja oder nein? Ein klares Jein. Was soll ich denn für Garmin sprechen, mein Gott? Es geht, es geht um eine Prognose, um eine Wette. Wettest ja. du?
1: Es kommt einer oder wettest du dagegen?
0: Es also kommt keiner.
1: Bei Garmin darf man eigentlich gar nicht wetten, weil äh, erstens äh, haben die uns schon immer wieder überrascht mit Sachen, mit denen man gar nicht gerechnet hat. Und zweitens kommen dann eben Sachen nicht mehr, mit, auf die man eigentlich längst gebaut hat. Deswegen bei Garmin wette ich gar nicht mehr.
0: Okay. Also ich lehne mich weiter aus dem Fenster. Ich sage nein, es kommt kein neuer Oregon.
1: Okay. Kommt denn ein neues Basecamp?
0: Oh, das ist ja 99,9% Wahrscheinlichkeit, nein.
1: Da würde ich nämlich auch sagen, da bin ich bei dir <lacht> leider. Ähm, und das war auch im letzten Jahr so, dass man zum ersten Mal ein Garmin-Gerät nicht, äh, das, das Basecamp, ein Garmin-Gerät nicht mehr erkannt hat. Also der Edge Explore 2 wird von Basecamp nicht mehr erkannt. Und ja. ähm, damit wird es dann noch etwas, ja, unpassender. Ja, wird schon erkannt,
0: aber nur so. Also es funktioniert nicht mehr alles und nicht mehr alles richtig, aber grundsätzlich sieht man ihn schon noch.
1: Als Laufwerk.
0: Ja, also natürlich. Ich meine, großartig äh, produktiv arbeiten würde ich da auf keinen Fall mehr in dieser Kombination, genauso wie für den Edge 1040, der ja auf der vermutlich selben Softwarebasis basiert und ähm, ja, also bei den Geräten ist die Basecamp-Zeit einfach abgelaufen.
1: Jetzt frage ich dich mal, kommt denn eine Alternative zu Basecamp? Von Garmin nicht. Ja. Also
0: die versuchen wahrscheinlich noch verzweifelt, ihr ähm, Garmin Explorer auf dem Smartphone irgendwie noch zu platzieren, aber das ist ja, also das war nichts gescheites, das wird nichts gescheites, das kann man einfach nur vergessen. Diese App ist, war eine Totgeburt.
1: Mhm. Und worauf freust du dich jetzt bei zukünftigen Garmin-Geräten? Das, das ist eine gute Frage. Also, <lacht> ja.
0: <lacht> ja. ich finde es im Moment sehr schwierig da, Garmin hat sich in eine Ecke manövriert. Die schauen nur noch auf, also in meiner Perspektive schauen die nur noch auf Akkulaufzeit und auf diese möchte gern Sportfunktionen. Und ich sage da wirklich provokativ, wirklich möchte gern Sportfunktionen, weil das ganze Zeug, was sie da anbieten mit Power Guide und so weiter, das nutzt kein echter Rennfahrer. Also wenn du dich mit Profis unterhältst die gucken dich teilweise an und sagen, was ist da drin? Äh, nie gesehen, nie gehört, nie genutzt. Mhm. Ja, finde ich sehr schwer, das Thema. Also ich meine, Akkulaufzeit ja mehr ist immer besser das ist nett aber wir haben da mittlerweile ein, ein Level erreicht wo man sagt also für 99 Prozent der Anwender passt es ja aber wirklich jetzt also ich meine ob 24 Stunden 35 Stunden oder 40 Stunden Akkulaufzeit das ist dann asche wurscht
1: mhm, richtig ja also ich finde es gut dass die Garmin Leute sich in Sachen Technologie weiter bewegen das tut allen gut aber ähm, die allgemeine Nutzbarkeit braucht eigentlich meines Erachtens momentan auch keine großen Fortschritte. Wenn ich jetzt sehe, der normale Radtourenfahrer, da reicht es wirklich aus, so ein Gerät vom Schlage eines ähm, Garmin Edge Explore 2 zu haben. Das kann sich mit Komoot verbinden, das Ding. Das läuft lange genug, es ist gut ablesbar, äh, hat zwar kein WLAN, aber ansonsten alles gut.
0: Ja, bis auf die Details. Und das hat wieder mal ähm, der Produktplaner einen super Job gemacht, eine tolle Präsentation intern äh, mit diesen Straßen nach Beliebtheit, mit den stark befahrenen Straßen und alles drum und dran. Aber leider haben es die Entwickler dann nicht auf die Straße gebracht. Also ich bin da sehr enttäuscht und ich habe wirklich bei meinem Edge Explorer 2 dieses ganze neue Zeug ausgeschaltet, weil es in der Praxis nicht funktioniert. Mhm. Wenn du das Vermeiden der stark befahrenen Straßen aktivierst, dann wirst du zu durch winzige Gässchen mit dauerndem Abbiegen geführt, anstatt dass er dich halt einfach mal durch dieses Dorf oder durch diese Kleinstadt, wo du auf einer Radtour durch musst, entlang der Hauptstraße am Radweg führt. Ich meine, das ist doch auch nicht so schlimm, wenn da an der Hauptstraße ein Radweg ist, dass man dann halt da fährt dann ist man ja. schnell wieder draußen. Da will ich doch nicht die Wohngebiete angucken mit zweieinhalbtausend Abbiegemanövern rechts, links und so weiter.
1: Du hast vollkommen recht, aber das habe ich schon ausgeblendet. Ich sage meinen Leuten immer äh, Touren vorher planen, aufs Garmin übertragen und nicht vom Garmin selber ausrechnen lassen. Dann werdet ihr glücklich.
0: Ja, natürlich bin ich absolut bei dir. Aber wenn du natürlich mal von der Strecke abkommst und das Gerät fängt dann an, ein Rerouting <lacht> zu machen und dich wieder zurück zu äh, ja. lotsen, ja. genau dann schlägt es nämlich zu. Und ja. wenn du dann die Sachen nicht ausgeschaltet hast, dann
1: verzweifelst du. Richtig, hast du vollkommen recht. Ja, Da könnte Garmin natürlich wieder mal besser werden.
0: Ja, sie sollten einfach jetzt mal sich drauf konzentrieren, die Funktionen, die sie haben, wirklich äh, funktionsfähig hinzukriegen, weil gerade das Navi-Thema ist sowas von schlecht und mittlerweile ähm, sind sie quasi, in meinen Augen sind sie stehen geblieben und die anderen sind besser geworden und sie sind jetzt eigentlich auf dem letzten Platz unter den äh, Big Three.
1: Mhm. Wollen wir denn mal zu den nächsten Plätzen übergehen? <lacht>
0: Ja, mhm. können wir mal, <lacht> bevor wir da noch mehr mit Garmin schimpfen müssen. Nee, also was ich mir da wünsche und hoffe, ist, dass sie mal diese, diese Navigationsfunktionen ähm, so hinbringen, dass die funktionsfähig sind. Und äh, ganz übel ist ja auch im Bereich GPS-Map bzw. Montana, da haben sie ja mal kurz die Streckennavigation reingebaut. Die funktioniert nicht, aber es gab jetzt die ganze Zeit, seitdem sie das reingeführt haben, kein Firmware-Update. Also, ja, problematisch. Und, ähm, ach ja, wusstest du eigentlich, wann das letzte Kartenupdate bei Garmin war? Nein. Nicht 2022. Sondern? Wir haben jetzt ein ganzes Jahr, das komplette Jahr 2022, kein Kartenupdate von Garmin gesehen. Ist mir jetzt über die Weihnachtstage aufgefallen, das letzte Update, was es gab, war um den 20. Dezember 2021.
1: Ja, dann wird es ja langsam wieder Zeit.
0: Absolut. Genau. Und ansonsten, ja gut, was erwarte ich von Garmin? Es wäre eigentlich an der Zeit für einen Edge 840 und Edge 540. Mhm. Erwartest du sonst noch welche Geräte?
1: Ich würde mich freuen, wenn gewisse alte Serien einfach wieder
0: da wären. Absolut. Und ich meine, so langsam dient ja auch die Chip- und Teileknappheit nicht mehr als Ausrede.
1: Mhm. Ja, aber
0: gehen wir doch mal zu den anderen Kollegen über. Zu dem jüngsten, meines Wissens im Bunde,
1: Hammerhead Karu 2. Was war? Was erwartest du? Du, Das ist dein Spezialgebiet, also würde ich dich fragen, was erwartest du?
0: Hm. <lacht> Gut, das ist jetzt ein bisschen gemein. Sie haben es ja quasi schon auf der Eurobike gesagt, was äh, auf ihrer Roadmap steht. Und da soll schon Anfang diesen Jahres die deutsche Übersetzung kommen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schritt auch, um hier beziehungsweise überhaupt andere Sprachen, Französisch, Spanisch, Deutsch, stehen also in den Startlöchern. Und ich glaube, das ist dann gerade für den europäischen Markt ein ganz wichtiger Schritt, dass man mal sagt, okay, man baut diese Hürde ab, dass man eben nur mit der englischen Benutzeroberfläche
1: arbeiten kann. Ja, das ist eigentlich basic.
0: Natürlich, aber sie haben sich erstmal auf andere Dinge konzentriert. Und ähm, ja, jetzt sollen eben auch die wichtigsten europäischen Sprachen nachgeschoben werden. Was noch ein bisschen weiter hinten auf der Roadmap steht, ist die Integration vom E-Bike. Da müssen wir mal abwarten, inwieweit da
1: dann was auf uns zukommt. Mhm. Ja, noch einen weiter, da kann ich was zu sagen. Zu wem möchtest du was sagen? Ich möchte was zu Sigma sagen. Zu Sigma, dann sag was zu Sigma. Sigma hat für mich einen tollen Service gemacht in Sachen preiswerte Navigation, sprich die einfachen Rock-Serien. Die können da ja jetzt eine Track-Navigation anbieten. Die können auch über die Smartphone-Anbindung beispielsweise Komo-Touren dann verarbeiten und sowas. Also, das finde ich toll. Das ist, bietet Navigationseinstieg für wenig Geld. Ich warte jetzt natürlich seit langem schon auf den Nachfolger vom Rock. 12 und fände toll, wenn der dieses Jahr kommen würde. Dem ist fast nichts hinzuzufügen. Mhm. Also
0: wirklich, ja, Sigma macht einen tollen Job, hat da ein sinnvolles Update nachgeschoben für die Rox 2411 Geräte und dann kommt dieser ominöse Rocks 12.1, Rocks 13, Rocks X, was auch immer. In meinen Augen muss Sigma aufpassen, dass das nicht zu Mythos wird, der irgendwie nie kommt, weil sie in dieser deutschen Ingenieurproblematik hängen bleiben. Wir gehen erst dann auf den Markt, wenn es perfekt ist. Und da sollten sie vielleicht doch schon einen Schritt vor, vorne dran schon mal reingehen weil absolut perfekt geht eh nicht. Und ich meine, man muss es nicht gleich auf die gerade eben schon zitierte Schludrigkeit äh, und Hektik eines Garmin äh, übertreiben. Aber ich glaube, man kann wirklich schon bei 90 Prozent fertigem Gerät damit auf dem Markt und die Software dann über kurze update zyklen nachziehen. Jetzt bist du wieder dran. Die Firma war Hu. Ja, im Rückblick, sie hat ein schönes Gerät rausgebracht, den Roam der zweiten Generation. Auf den ersten Blick sah es wirklich nur nach einem Facelift aus. Ein bisschen andere Kunststoffverpackung, glänzend oder dunkler oder so. Aber unter der Haube hat sich doch einiges getan. Zwei Dinge möchte ich da mal herausstellen. Das eine ist der Speicher, der jetzt endlich satt ist. Da muss man nicht mehr drüber nachdenken. 32 Gigabyte kann es ganz Europa mitnehmen. Und das andere ist wirklich dieser Multifrequenz äh, GNSS Chipsets, mit dem du also GPS und ähm, Galileo auf den beiden Frequenzen empfangen kannst – und ich habe da einige Vergleichsfahrten gemacht und ja, man erkennt es schon. Da finde ich auch zwei Punkte noch wirklich bemerkenswert. Das eine ist, meines Wissens ist der Roam mittlerweile mit seinen 400 Euro das günstigste Gerät, was über diesen multifrequenz äh, chipsatz verfügt. Und zum anderen ist die Akkulaufzeit bei 17 Stunden geblieben. Das hat bei den Reviews, die man so im Netz findet, so ein bisschen zu Zähneknirschen geführt, weil sie sind ja nicht besser geworden und so dolle ist es jetzt gegenüber Garmin auch nicht. Auf der anderen Seite muss man sagen, sie lassen ihren Chipsatz immer mit voller Power, also immer mit Multifrequenz laufen. Und trotzdem ist die Akkulaufzeit gleich geblieben. Also insofern finde ich das schon ganz ordentlich.
1: Wobei ich jetzt nicht der Meinung bin, dass jetzt gerade diese Mehrfachfrequenznutzung so viel Energie zieht. Das müsste ihr euch mal ein bisschen genauer beleuchten. Also Garmin hat da zum Beispiel einen großen Aufwand
0: getrieben und hat jetzt per Software ja nachgeschoben, dass du bei den Uhren vor allen Dingen dieses äh, multifrequenz äh, System nicht permanent laufen lässt, sondern sie sagen, wir regeln das intelligent und schalten es dann aus, wenn wir es nicht brauchen. Mhm. Wie genau sie das im Hintergrund erkennen, ob man es jetzt gerade braucht oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber sagt mir schon, das Ding braucht im Vollgasbetrieb mehr Strom und deshalb haben sie da Manpower reingesteckt, um das ein bisschen zu reduzieren.
1: Wäre vielleicht mal eine Nachfrage wert bei unseren Chip-Spezialisten für eine nächste Episode. Absolut, ja. Kennst du jemand bei Sony? Sony Chip Division. Wir verraten <lacht> doch jetzt noch nicht alle Geheimnisse. Okay. <lacht> ja, ähm, wir bleiben dran, sage ich nur. So ist es, genau. Und dann
0: gehen wir jetzt von den USA Wahoo nach Fernost, Taipei.
1: Yes, äh, namens Brighton. Ähnlich wie Tuna ist ja Brighton auf dem deutschen Markt auch nicht so vertreten. Brighton hat sich ja sehr dem sportlichen ähm, GPS-Einsatz verschrieben und hat ein paar interessante Modelle rausgebracht, immer wieder. Das Spitzengerät ist ja jetzt der 800S und der spielt so in einer Liga mit dem 1040er oder dem Roam 2, also großes Display, Farbe. Inzwischen ist man äh, ermöglicht jetzt bei dem äh, 800S auch eine Spracheingabe während der Fahrt. Ob das so gut funktioniert, weiß ich noch nicht, muss man mal austesten halt. Ja. Ich finde jetzt allerdings ganz beachtlich, dass Brighton sich ja als zweiter Hersteller neben Garmin aufgemacht hat, ein Radargerät anzubieten. Das konnte man ja schon mal auf der Eurobike anschauen. Und das finde ich super interessant, weil ich ja ein Radar-Fan bin. Ich habe dann den Worten von Brighton entnommen, dass man da Probleme hat mit der deutschen Zulassung, beziehungsweise extra für den deutschen Markt eine Zulassung beantragen muss, weil in Deutschland das Blinken des Lichtes wiederum verboten ist, was ja kombiniert ist in einem Gerät.
0: Genau. Das war der Stand Eurobike. Die Frage ist jetzt, was hat sich seitdem getan? Wie wird es da weitergehen? Hast du da schon Informationen? Gehst du davon aus, dass sie das, ähm, den Vertrieb da ausweiten für Deutschland?
1: Also das ist nach meinen Informationen jetzt gerade ähm, genau in der Entscheidungsphase im Brighton Management. Was klar ist, ist, dass ähm, in Kürze der Schweizer und der österreichische Markt beliefert werden mit der internationalen Ausführung. Und ähm, ja, dann können die deutschen Kollegen mal äh, über die Grenze schauen und sich äh, im Internet ein Gerät besorgen oder was auch immer, wenn Brighton sich nicht für eine deutsche Variante entscheidet.
0: Okay, also das heißt, du redest jetzt von dem Radar, mhm. aber auch die GPS-Radcomputer, äh, die ja nicht äh, gesetzlich äh, geregelt sind, auch die sind ja im Moment noch schwierig zu bekommen.
1: Ja, also Brighton hat nach wie vor keinen deutschen Vertrieb. Ich glaube schon, dass sie sehr dankbar wären, wenn das der Fall wäre, ähm, denn die Produkte sind ja durchaus attraktiv und ich könnte mir vorstellen, dass Brighton hier auch ein gewisses Marktsegment besetzen könnte. Absolut, ja. Gut. Dann gehen wir doch mal, ja genau, zu den Deutschen bleiben wir beim Buchstaben B <lacht> und gehen und, jetzt
0: weg von den Radcomputern hin zu den
1: E-Bikes und da
0: sind wir natürlich ganz schnell mal bei der Firma Bosch.
1: Ja. Und da bist du ja sehr stark beheimatet.
0: Ja, gut. Also ich gehe, da, also wir haben ja jetzt letztes Jahr wieder Erweiterungen vom Smart-System gesehen. Noch ein zweites Bedienelement, gerade für die Mountainbikes. Wir haben ganz wichtig diesen Smartphone Grip bekommen, dass man also sein Telefon am E-Bike befestigen kann. Das wird dann auch drahtlos per QI-Technologie geladen. Alles recht schön. Was mir natürlich bei der Sache immer fehlt, ist die offene Schnittstelle, ein TLEV. Aber ich glaube, das werden wir beide bei Bosch
1: nicht mehr erleben. Aber ich wollte schon sagen, für 2023 hätte ich gesagt, nee, das wird nicht kommen. <lacht> ich würde es mir aber wünschen.
0: Ja, absolut. Also das wäre wirklich mal, da würden sie nach vorne kommen, weil ich meine, ihre Navigation und so, das kriegen sie halt doch irgendwie nicht so gescheit hin. Also ich habe mir sehr intensiv die ähm, Navigation über Smartphone und Kiosk angeguckt. Das funktioniert so ganz okay, solange du brav auf der Strecke bleibst. Mhm. Wehe, du verlässt die Strecke, dann bist du verloren. Mhm. Weil er gibt dir keinerlei Hinweis, wo denn überhaupt die Strecke ist, sondern du siehst dann dein lustiges Dreieck deiner eigenen Position und der Rest des Bildschirms ist einfach nur schwarz.
1: Das ist schlecht. Das ist
0: eigentlich Stand von vor 20 Jahren. Absolut. Das ist äh, sinnlose Information, die da übermittelt wird. Die große Frage bleibt natürlich, werden wir dieses Jahr den Nyon für das smarte System sehen? Ich tippe mal auf Nein.
1: Ich, tipp, ich tippe auch auf Nein, weil ich glaube die Investition in so ein Gerät, das ist schon gewaltig. Das muss erstmal abverkauft werden, abproduziert werden und dann erst, dass man sagen, wir bauen jetzt was Neues. Also da stimme ich mit dir ein.
0: Genau. Und das andere, was ja noch kam, war dieses Connect-Modul. Muss ich noch mal im Detail testen. Wird es dann auch was dazu geben bei mir? Ähm, damit kommt diese Funktion, die aktuell ja noch hauptsächlich von Zubehörherstellern besetzt ist, und zwar dieses GPS-Tracking von gestohlenen Fahrrädern.
1: Vielleicht noch zur Ehrenrettung von Bosch. Ähm, nach wie vor funktioniert da ja gut die Anbindung von Komoot. Ich glaube, das ist auch der Haupteinsatzbereich von vielen Tourenradlern und die freuen sich, dass sie dann eben ähm, ihr Komoot-System oder ihre Touren von Komoot auf einem Neon oder auf einem Kiox dann anwenden können.
0: Ja klar, Neon logisch, das funktioniert, aber das ist halt das in Anführungszeichen alte System, was ja nicht mehr großartig ähm, im Markt äh, verbreitet wird. Es hat natürlich noch eine Verbreitung, insofern auf jeden Fall ein spannendes Thema, aber beim neuen Gerät ähm, ist es ja wirklich so, dass, wie gesagt, die Navigation über den Kiosk, die funktioniert ja nicht sonderlich toll. Vor allen Dingen, wenn du abkommst von der Strecke. Und in, in dem Sinne würde ich dann doch eher auf eine Navigation außerhalb der Bosch-Welt setzen. Bosch haben wir? Würde ich sagen, ja.
1: Okay, dann erzähl uns doch was von SRAM. Ja, SRAM,
0: bekannt als Schaltung, Bremsen und äh, Federungsspezialist, da laufen seit ein paar Tagen die Gerüchte heiß, dass SRAM sich die Firma Amprion schnappt und die übernimmt und damit dann einen eigenen E-Bike-Motor hätte. Und damit wären sie dann quasi, ja wie Shimano auch, ein Komplettanbieter.
1: Das macht ja auf der einen Seite Sinn, auf der anderen Seite übernimmt man sich bei so etwas auch ab und zu. Was hältst du denn davon?
0: Also ich finde es schon sehr gut, weil man sieht gerade bei Shimano wirklich diese enge Verzahnung von Motor, Schaltung, diesen ganzen Komponenten, die Shimano eben so schon am Rad hat, dass das schon zu echt cleveren Lösungen führt und ich glaube, SRAM ist auch groß genug, dass er das mit dem eigenen Motorsystem handeln können. Ja, die Hardware, kauft man sich den eben von Amprio ein. Firma, die wahrscheinlich keiner kennt. Bis vor einem Jahr hat wahrscheinlich auch noch niemand die Dachgesellschaft dazu gekannt. Heutzutage kennt jeder rheinmetall die Amprio ist nämlich ein Mitglied von der Rheinmetall
1: Group. Ah, ja. Mhm. Ja, <lacht> nee, war mir auch neu, aber ist ja interessant. Ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, dass, wenn die Systeme einfach alle in einer Firma sind, dass man dann nicht ganz so offen ist für offene Schnittstellen eben. Ja, ja das sieht man natürlich
0: bei Bosch. Das ist auch das schlechte bei Beispiel. Ja, Shimano ist so ein Mittelding. Ich meine, wenn du brav bist, so wie das Garmin und Sigma sind, dann darfst du es nutzen. Gut, Hammerhead ist halt der ganz Böse, der wird es nie nutzen dürfen, weil der gehört ja zu SRAM. Ja. Und Wahoo kriegt es irgendwie nicht auf die Reihe, da jetzt endlich mal äh, das Okay aus Japan zu kriegen. Ja. Muss man abwarten, muss man abwarten, wie das SRAM drauf ist, aber ich würde sagen, das sehe ich jetzt gar nicht so kritisch, weil wenn man sich zum Beispiel die Schaltungen von SRAM anschaut, da nutzen sie ja das offene ANT Plus Schaltungsprofil, während ähm, Shimano da auf ihr eigenes proprietäres DI2-System setzt. Also insofern hat da schon SRAM gezeigt, dass sie für offene Lösungen stehen und ich, wenn sie das denn übernehmen und integrieren, bin ich da schon guter Dinge, dass da ein Plus vielleicht mit ein paar eigenen SRAM-Erweiterungen kommt.
1: Ja, hoffen wir das Beste.
0: Genau. Gut, das würde ich aber sagen, das ist noch wirklich weit weg, weil ich meine, es sind im Moment noch Gerüchte, die sind aber schon so konkret, ich erwarte da keine negativen Überraschungen mehr, aber selbst wenn das jetzt in den nächsten Wochen bestätigt wird, bis dann wirklich die ersten Fahrräder mit dem SRAM-Motor im Handel sehen, ich glaube, dann haben wir 2024.
1: Ja, dann gehen wir doch mal zu einem globalen Player, kann man schon fast sagen, hin, der in Deutschland gestartet wurde, nämlich Komoot. Gefühlt gefühlt haben sie letztes Jahr nur ein bisschen gebastelt. Ja, ich fand es schon, neben der Ausdehnung auf über 30 Millionen Mitglieder, die die inzwischen haben, da sind die also nach wie vor sehr, sehr erfolgreich. Und ich finde auch, sie haben auch sehr gute ähm, Erweiterungen angeboten, also dieses Trail View jetzt, also dass man auf der Karte die Fotos sehen kann, der Komoot-Nutzer und dadurch auf die Oberfläche rückschließen kann. Das finde ich klasse. Und äh, es gibt auch so einige kleine Sachen, die man so ein bisschen in der Rückhand äh, hatte und, und jetzt so beiläufig mal veröffentlicht hat. Jetzt kurz vor äh, dem Jahreswechsel haben die ja noch ein Update gebracht, wo man zum Beispiel... Rundtouren erkennen kann, wenn man die in der falschen Richtung fährt. Also man hat eine Rundtour, man nutzt Komoot, setzt an, fährt aber die Tour in der falschen Richtung, dann sagt Komoot, hallo, ähm, soll ich den Track jetzt umdrehen? Ich habe gemerkt, dass du in der falschen Richtung fährst. Das finde ich zum Beispiel eine sinnvolle Sache. Absolut, aber das ist nichts,
0: wo eine Entwicklungsabteilung in der Größe von Kommoden ein ganzes Jahr dafür braucht. Das sind alles diese Bastelprojekte, auch das Trailview, ja, ist nett. Dann hatten wir ja dieses 3D-Geschichte, ja, ist auch nett, mehr aber auch nicht. Aber auch hier fehlt mir wieder, die großen, die dicken Bretter müssen mal gebohrt werden. Zum Beispiel, was du ganz häufig ähm, hörst, wenn du mit Komod Nutzern und da stimmt ich dir absolut zu, das sind die meisten, mit denen du dann draußen auf den, auf den Radtouren sprichst. Diese Highlights sind ja super, aber selbst die eigene Komoot-App kriegt es nicht hin, dich unterwegs auf diese Highlights aufmerksam zu machen.
1: Das ist richtig, vielleicht werden es dann auch schon zu viele sein, dass es nur noch am Blinken ist, jetzt irgendwo. Aber nein, zumindest wäre ja schön, du meinst auch, wenn man das in eine Tour einbaut, dass man genau. von Highlight zu Highlight geleitet wird. Ja. Richtig. Ich baue
0: dieses Highlight ein, weil ich es bei der Planung ja explizit drin habe. Und am Rechner sehe ich ja auch meine Highlights. Mhm. Aber selbst innerhalb der ähm, Komod-App kriegen Sie es nicht hin, dass ich unterwegs dann darauf hingewiesen werde.
1: Mhm. Also da könnte ich mir vorstellen, dass das so ein kommendes Feature sein wird. Immerhin haben sie jetzt ja auch gepackt, dass man bei einem komplexeren GPX-Import das Ganze etwas deutlicher sieht. Also früher war es ja nur so, wenn man eine, eine Datei hatte, wo mehrere Tracks drin waren, wie sie ja häufig von Tours-In-Regionen äh, angeboten wird. Dann sagt Komoot, ja, da ist mehr als eine Tour drin und das war es dann irgendwo auch. Jetzt sieht man die alle sehr schön und kann die einzeln importieren. Wegpunkte kann Komoot immer noch nicht, also Einzelziele, aber es geht so langsam voran.
0: Aber da würde ich mir wirklich mal wünschen, dass man natürlich neben der ganzen Arbeit, die ich absolut sehe, die im Hintergrund zu machen ist, um dieses System am Laufen zu halten und dem ähm, Nutzerwachstum gerecht zu werden, dass man dann jetzt wirklich mal ja wirklich spannende Neuheiten, angeht und die größeren Baustellen mal in Angriff nimmt.
1: Mhm. Gut, wenn man jetzt mal auf andere Bereiche sieht, als auf das Radfahren zum Beispiel, haben die bei Smartwatches jetzt auch die Navigation verbessert. Man sieht jetzt also die Tracklinie. Früher gab es dann nur die Abbiegeinformationen. Das ist also auch deutlich besser geworden. Und auch die Kombination von anderer Hardware mit Komoot, die Synchronisation, das klappt eigentlich ziemlich gut, ziemlich schnell. Also ich denke, dass da auch eine Menge Arbeit im Hintergrund läuft. Und das, muss ich sagen, finde ich sehr positiv. Absolut. Ich meine,
0: diese Offenheit, und das ist wieder mal der Wink in Richtung Bosch, Offenheit hat mit Sicherheit bei Komoot zu einem ganz, ganz großen Teil für das Wachstum gesorgt, weil egal mit welchem Gerät du unterwegs bist, du kannst dir eigentlich sicher sein, dass deine in Komoot geplanten Strecken auf Sigma, Gamen, Wahoo, Hammerhead und wie sie alle heißen, du kriegst sie drauf, das funktioniert einfach nur und du hast da ein rundes System und da sieht man wirklich, wie positiv offene Schnittstellen sich auf dein eigenes Produkt auswirken können. Ja. Gut, dann gehen wir einen Schritt tiefer. Ja. kommod setzt ja auf OSM auf. Da bist du im Moment ganz tief drinnen in dieser OSM-Welt.
1: Ja, die finde ich auch super spannend. Und wenn man berücksichtigt, dass OpenStreetMap gerade mal 18 Jahre alt geworden ist und welche Bedeutung das erlangt hat, das ist wirklich ungeheuer. Auf der anderen Seite gibt es auch einen riesigen Nachholbedarf in Sachen Aufklärung, Weiterbildung von vielen Anwendern. Ich sehe da gerade den Tourismusbereich. Ähm, da muss man immer wieder klar machen, was eigentlich alles auf OpenStreetMap läuft, nämlich das gesamte Routing etc. und sowieso Komoot, äh, Autoactive etc. Und, und auch die Landesvermesser inzwischen. Also eine Riesenwelt. Die Karte wird besser. Ähm, man kann auch da sehr aktiv mitmachen. Man muss da kein äh, GPS- oder Kartenexperte sein. Es gibt inzwischen so nette Apps. Ähm, Wäre auch noch mal ein Sonderthema. Aber ich glaube, dass OpenStreetMap nach wie vor ähm, äh, den, den Platz da behalten wird. Da gibt es gar keine Alternative, dass es sich ausweiten wird. Und ich kann nur hoffen dass sich die Anbieter, also sprich gerade in unserem Bereich die Tourismusregionen, mit ihren Produkten da hineinbegeben und sagen, ich prüfe das mal, ob meine Wege richtig in OSM eingezeichnet sind. Ich engagiere mich da, das Laufen zu halten. Das wären so meine Wünsche für das Jahr 2023 und dass damit die ganze Qualität einfach noch besser wird.
0: Absolut. Nicht rummeckern, dass alle äh, sich nicht daran halten, sondern deine Vorstellungen dort einbringen, wo wirklich die Masse ist. Und das heißt, wenn du deine ja, Wanderwege, Radwege in OSM pflegst, als Tourismusregion, dann wirst du auch ganz schnell in den entsprechenden Geräten sein, die die Menschen einfach nutzen. Genau. Ja, OSM wird sich weiterentwickeln. Das ist das ganze Kartenthema. Da sehen wir ja schon am Horizont ein spannendes Interview. Da könnt ihr draußen gespannt sein, was da demnächst noch zu hören ist. Ja, und wenn man natürlich hier gerade von Komoot kommt und dann mit dem Smartphone unterwegs ist, dann braucht man ja auch ein bisschen Zubehör. Und da geht es ja dann ganz schnell um die Halterung des Handys am Fahrrad. Und da gibt es ja jetzt schon seit ein paar Wochen dieses neue SP-Connect-System. ist bisher noch gar nicht groß, glaube ich, äh, bekannt geworden, oder?
1: Ja, also ähm, du meinst das System SP-Connect Plus mit der, ähm, äh, mit der Schnellladung.
0: Ja, darum geht es im Prinzip. Aber man muss halt schon mal sagen, es ist SPC Plus, nennt sich das jetzt. Ist kleiner, ähm, ja, baut nicht mehr so dick auf, diese Halterung. Im Prinzip ist es gleich geblieben. Also, du legst das Telefon 90 Grad verdreht drauf und äh, über eine 90 Grad Drehung befestigst du es dann ähm, am, am der Fahrradbasis, aber sie ist einfach feiner und ja schlanker geworden, sage ich mal. Mhm. Hintergrund und ja Sinn und Zweck der ganzen Änderung war eben, dass diese Verbreitung der Drahtlos-Ladetechnik QI ähm, dann eben zu Problemen geführt hat. Gerade im Apple-Bereich, da haben die iPhones ihre Probleme gehabt, dass sie die Ladung empfangen konnten über die, die QI-Basis. Und das soll eben mit diesem neuen, schlankeren System jetzt besser funktionieren.
1: Hast du schon mal ausprobiert?
0: Ich habe es da, ja. Also einen Prototypen habe ich auf der Eurobike schon mal mitgekriegt funktioniert wie gehabt. Also ähm, es gibt jetzt keinen Grund, wenn du schon das bisherige System hast und das läuft, dass du dann irgendwas wechselst. Was fällt dir noch an Zubehör ein, was spannend war aus dem letzten Jahr?
1: Also ich glaube, in Sachen Zubehör, da sind wir mal gespannt. Bei uns liegt ja jetzt die Messe, die CMT vor der Tür. Und äh, vielleicht kommen jetzt auch einige Hersteller, ähm, mal aus dem Winterschlaf heraus. Ähm, wir haben jetzt schon eine Menge über Geräte und Firmen gesprochen. Vielleicht ist das auch mal ein Thema nochmal für die nächste Episode. Ich persönlich denke, ähm, habe jetzt so zwei Techniktrends im Auge für dieses Jahr. Ich verfolge ja gerne diese, diese Radaranwendungen. Ich könnte mir vorstellen, dass da einfach noch ein bisschen was kommt. Aber ich habe auch gehört, dass sich in Sachen Satellitenkommunikation noch was tut. Und da gab es jetzt vor kurzem so eine Pressemitteilung, dass sich die englische Bullet Group mit einem Satellitenservice ähm, jetzt auf den Markt begibt, dass man eben ähm, eine zwei kommunikation hat und das beispielsweise jetzt für das neue Motorola-Handy anbietet und sagt jetzt äh, auf einmal so ganz äh, aufweitend, äh, ja, Liebe USA-Mobilfunknutzer, ihr wisst ja, in 70 Prozent der ländlichen Räume gibt es gar keinen Mobilfunkempfang. Deswegen braucht ihr jetzt das, was wir anbieten, nämlich eine Zwei-Wege-Kommunikation. Dafür haben wir jetzt für euch das passende System. Genau.
0: Also da stimme ich dir absolut zu, dieses Thema Satellitenkommunikation, insbesondere für Notfall das hat jetzt auch durch den Start mit dem neuen iPhone so richtig Fahrt aufgenommen. Jetzt gab es ja eben bei der CES einmal das, was du schon angesprochen hast, die Meldung der Bullet Group, dass sie da ein System quasi fertig haben, was auch andere Hersteller lizenzieren können. Und der nächste im Bunde, der dritte quasi, neben Apple und Bullet, ist eben die Qualcomm die in ihre Chips das einbauen. Und die sind ja in extrem vielen Telefonen verbaut. Heißt, es kann dann nicht jeder einsetzen, sondern nur der, der in seinem Handy auch diesen Qualcomm-Chipsatz drinnen hat. Und äh, die setzen ja auf das Iridium-Netzwerk und arbeiten auch bei dem notruf -Center mit diesem Garmin-Center zusammen.
1: Also, glaube ich, das wird noch spannend werden. Da werden sich auch noch so einige Marketingangebote dran orientieren.
0: Absolut, ja. Wie sich da der Markt dann entwickelt und ob das für die Leute ein Kaufargument ist, ob das neue Smartphone eben so eine Satellitennotrufmöglichkeit dabei hat. Tja. Mhm. Ja, gut, das war doch ein. Schöner Überblick und mal ein paar Blicke in die Zukunft, was uns denn erwarten wird, was schon ziemlich sicher ist, was fraglich ist und auf was wir ja leider vielleicht doch wieder vergebens warten
1: müssen. Mhm. Ja, aber an sich bin ich eigentlich ganz zuversichtlich. Ich glaube, dass wir unsere Systeme weiter nutzen können, dass ein paar Überraschungen noch äh, vorkommen werden und ähm, ich freue mich schon drauf, vor allen Dingen das Ganze mal wieder ausprobieren zu können.
0: Absolut. Und das Wichtige, finde ich, immer ist dieses Zusammenspiel. Also ich habe ja jetzt auch über die Feiertage äh, zwei Videos veröffentlicht, um mal dieses Thema Bike-Router-Strecke, wie kommt die auf das äh, Navigationsgerät? Und wir haben damals ja im Interview schon darüber gesprochen mit diesem QR-Code, und das ist wirklich was, das kann man mal ausprobieren, schaut sich das an. Und wenn man das einmal durchgespielt hat, dann geht es ganz schnell von der Hand. Und dann kann man vielleicht auch mal, bevor jetzt die Saison richtig losgeht, ähm, statt mit Komoot mal ein, zwei Strecken mit Bike-Router probieren, weil der ist ja auch ganz gut und insofern kann man da mal ein bisschen rechts-links gucken.
1: Mhm. Ja, genau. Ja, Matthias, dann haben wir es soweit erstmal.
0: Würde ich sagen, jawohl, wir packen es dann so langsam und dann sehen wir uns am Wochenende in Stuttgart auf der CMT.
1: Endlich mal wieder, ich freue mich drauf. Und ich würde sagen, danach haben wir mit Sicherheit wieder etwas oder wieder genug Stoff für die nächste Episode. Darauf dürfen sich unsere Hörer dann freuen. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt.
0: In diesem Sinne, viel Spaß draußen bis zum nächsten Mal. Ciao, servus. Bis denn Tschüss.
1: Sie haben ihr Ziel erreicht.